0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein
1: Podcast von BR24. Die UN-Klimakonferenz in Dubai läuft. Auch Bayern blickt mit Spannung auf die Verhandlungen. Die EU-Entscheidungen für Glyphosat und gegen die Halbierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Und in Hersching hat der Bauernverband zur Landesversammlung geladen – die Minister Kanniber und Aiwanger waren da. Das sind einige unserer Themen in der nächsten halben Stunde. Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt sie Anton Rauch. Seit Donnerstag wird in Dubai verhandelt. Erwartet werden Beschlüsse, die dazu beitragen sollen, dass sich die Erderwärmung verlangsamt. Eine Bestandsaufnahme von Harald Kunstmann von der Uni Augsburg.
2: Wir haben also nach Paris und auch jetzt nochmal nach 2019 weiterhin. Steigende Treibhausgasemissionen. Wir haben teilweise weiterhin auch Rekord-CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Das stimmt pessimistisch, dass trotz aller Klimaschutzbestrebungen noch keine globale Trendumkehr erreicht ist. Aber wir haben zum Beispiel in Europa eine Trendumkehr. Wir haben in Europa klar zurückgehende Emissionen. Wir haben auch in der USA klar zurückgehende Emissionen. Von China erwarten wir, dass es ab 2030 weniger wird. Also das stimmt einerseits natürlich pessimistisch. Was aber optimistisch stimmt, ist schon die sehr vielfältigen Aktionen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Auf den Kommunen, bei den Firmen, bei Privatleuten. Es passiert da tatsächlich unglaublich viel.
1: Soweit Harald Kunstmann. Er ist Meteorologe und Regionalklimaexperte an der Uni Augsburg. Die Weltklimakonferenz geht auch in der kommenden Woche weiter. Wir informieren ausführlich auf BR24. Eine Entscheidung des EU-Parlaments beschäftigt die Bauern in Bayern noch länger. Die Verordnung über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, kurz SUR, ist gekippt worden. Was heißt das jetzt für bayerische Bauern? Der Freistaat Bayern hatte unabhängig von der EU das Ziel gesetzt, sogar schon bis 2028 den Pestizideinsatz zu reduzieren. Rebecca Markthaler hat einen Betrieb besucht.
3: Rupert Weber sitzt in einer großen Erntemaschine und rodet Zuckerrüben. Er hofft auf einen guten Ertrag. Neben Zuckerrüben baut der Landwirt im niederbayerischen Gäuboden Kartoffeln und Weizen an. Damit das gut wächst, spritzt er Pflanzenschutzmittel.
4: Heuer war ein sehr gesundes Jahr. Dadurch mussten wir wenig Behandlungen durchführen. Es kommen auch wieder mit Sicherheit andere Jahre, wo es einfach im Sommer öfter regnet. Und dann ist der Pilzdruck wesentlich höher und ich muss vielleicht einmal oder zweimal öfter behandeln.
3: Aber Robert Weber ist verunsichert. Darf er in Zukunft noch spritzen? Die EU hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von Pestiziden deutlich zu beschränken. Jetzt hat zwar das Europaparlament den Plänen der Kommission eine Absage erteilt. Das Vorhaben liegt damit auf Eis. Aber Landwirt Rupert Weber geht trotzdem davon aus, dass er deutlich reduzieren muss. Der Grund? Die Pläne der bayerischen Staatsregierung. Denn die teilte mit, 50 Prozent weniger chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel bis 2028. An diesem erklärten Ziel hält Bayern auch nach der Ablehnung des Vorschlags der EU-Pflanzenschutzverordnung fest. Das Ziel hatte sich die Staatsregierung nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen gesetzt. Landwirt Rupert Weber macht sich Sorgen.
4: Die Forderungen machen teilweise Angst. 50 Prozent ist eine große Hausnummer. Ist sie sicherlich durchführbar. Bloß wo die sich die Erträge hinbewegen, 30 bis 50 Prozent Ertragsverlust. Und wie gleiche ich das aus?
3: Dabei erprobt der Landwirt schon jetzt Alternativen. Zum Beispiel spritzt der Pestizide zielgerichtet durch sogenanntes Spot-Spraying. Bis zu 60 Pflanzenschutzmittel könnten dadurch eingespart werden. Außerdem setzt Rupert Weber auf mechanische Unkrautvernichtung durch Hacken. Hier sieht auch das Landesamt für Landwirtschaft, kurz LFL, die größten Potenziale. Jakob Mayer leitet das Institut für Pflanzenschutz am LFL. Eine Einsparung von 50 Pestiziden hält er für ein ambitioniertes Ziel. Aber möglich.
4: Die größten Einsparpotenziale bei den einzelnen Maßnahmen sich tatsächlich in der mechanischen Unkrautbekämpfung. Es geht dann los von Hacken und Striegeln in manchen Kulturen bis hin zu autonomen Robotern, die dann das Unkraut äh, selbstständig aushacken. Auf diese Weise kann man auch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel komplett ersetzen.
3: Das klingt erstmal vielversprechend. Aber, so Meier,
4: das kleine Problem hier daran ist, dass die Maßnahme sehr viel mehr Zeit kostet aufwendiger ist und für den Landwirt auch teilweise Investitionen bedeutet.
3: Betriebe wie den von Rupert Weber könnte das in den wirtschaftlichen Bankrott treiben. Der Freistaat sieht zwar Subventionen und Förderungen vor, aber von denen möchte Weber nicht abhängig sein.
4: Wenn die Nahrungsmittel bezahlt werden, was sie wert sind und der Verbraucher auch bereit ist, das Geld auszugeben, dann brauchen wir keine Subventionen.
3: Wie genau die bayerische Staatsregierung ihr Ziel erreichen möchte, ist noch unklar. Konkrete Pläne gibt es noch keine. Was sie aber angekündigt hat, die Maßnahmen sollen freiwillig sein. Zwang und Verbot seien der falsche Weg, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.
1: Dass Pflanzenschutzmittel in Bayern freiwillig reduziert werden sollen, aber nicht pro Betrieb und per EU-Gesetz erzwungen, das war auch Thema in Hersching bei der Landesversammlung des Bayerischen Bauernverbandes. Bayern habe bei den Ackerkulturen in den letzten vier Jahren schon 20% eingespart und bei den Sonderkulturen sogar 26%. Landwirtschaftsministerin Kaniber griff noch ein Thema auf, die verlängerte EU-Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Hier warnte sie die Bundesregierung davor, in Deutschland einen Sonderweg zu gehen und Glyphosat national zu verbieten.
5: Es kann aber auch nicht sein, dass die Bundesregierung hier schon wieder sagt, man macht einen nationalen Alleingang zum Leidwesen der Bauernschaft. Man merkt und man sieht in allen Bereichen der Landwirtschaft in Deutschland, dass man den Agrarstandort wirklich massiv ins Hintertreffen bringt, dass die Wettbewerbsfähigkeit durch verschiedenste Punkte immer wieder zu Lasten der Bauernschaft in Deutschland kommt. Und das darf einfach nicht der Weg sein. Und deswegen sollten wir uns durchaus, auch aus Bayern heraus, auch rechtliche Schritte bei solchen Überlegungen überlegen.
1: Bisher liegen vom Bund keine weiteren Einschränkungen für Glyphosat vor. Die neu geordneten Zuständigkeiten in der Staatsregierung waren auch Thema bei der BBV-Landesversammlung. So ist in der neuen Regierung Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniber nicht mehr für die Staatsforsten und die Jagd zuständig. Diese Bereiche liegen jetzt bei Wirtschaftsminister Aiwanger. Kanniber sprach von einer guten Entscheidung, denn jetzt ist sie zusätzlich für den Tourismus zuständig und da erhofft sie sich bessere Einkommensmöglichkeiten für Bauern über Förderung von Agritourismus und den Absatz von Regionalprodukten.
5: Es geht vor allem darum, dass wir den Absatz generieren können, vor allem auch in der Gastronomie, in der Hotellerie. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir ja mit der neuen Legislatur auch für den Tourismus zuständig sind. Wir erhoffen uns da große Anknüpfungspunkte und wollen auch hier eine Plattform schaffen für die ständige Verfügbarkeit von regionalen Produkten. Das heißt, dass die Landwirte produzieren können und die Abnehmerschaft automatisch gegeben ist, nicht nur in den Gemeinschaftsverpflegungen, Kantinen und das auch bitte nur nicht in den staatlichen Einrichtungen, sondern wir müssen das auf ganz Bayern ausdehnen. Es gibt viele Krankenhäuser, viele Altersheime, viele Kindergärten, die durchaus auch hier noch Absatz möglich machen können und der Tourismus und die Gastronomie sowieso.
1: Der neue Jagdminister Hubert Aiwanger findet, dass bei der Förderung natürlicher Verjüngung Jäger und Waldbauern an einen Tisch müssten. Dann fänden sie vernünftige Lösungen beim Wildverbiss.
2: Wenn ich immer wieder sage, wir müssen das jetzige System des Vegetationsgutachtens weiterentwickeln, dann meine ich damit, dass wir weiterhin, wie jetzt statistisch, die Verbissprozente, die Baumarten und so weiter erfassen. Aber zusätzlich das Thema waldbauliche Situation, Belichtungssituation und vielleicht da wo wollen wir hin mit der Verjüngung. Reicht es auf die Naturverjüngung zu setzen vor Ort? Oder sind wir in fränkischen Trockengebieten und müssen dort die Buche vielleicht durch die Roteiche ersetzen, eine Lerche ergänzen und so weiter? Dann müssen wir das gemeinsam besprechen. Jäger, Waldbauer, gerne mit den Fachleuten dazu im Wald draußen vor Ort. Und wenn dann wirklich die Bäume systematisch abgefressen, sind, Dann glaube ich, hat der Jäger schlechte Karten, dass er sagt, na ja, ich habe meinen Abschuss erfüllt und der Rest ist mir wurscht.
1: Der Rat der Politiker, wenn sich ein Jäger nicht um die Rehe und den Wildverbiss kümmert, dann sollten Jagdgenossenschaften an einen anderen verpachten. Gastgeber in Hersching war der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes Günter Felsner. Er ist jetzt seit gut einem Jahr im Amt, seitdem betont er die Chancen für Landwirte, etwa durch multifunktionalen Anbau.
4: Ich glaube, wir Landwirte können bei dem nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft und Wirtschaft vorausgehen, weil wir das schon immer leben und deswegen, ich bin fest überzeugt, wir können es schaffen, die fossile Rohstoffbasis in der Energie, aber in der stofflichen Verwendung zu ersetzen durch grüne Produkte, die wir Landwirte erzeugen, ob es Ernährung, Energie oder eben biogene Kunststoffe in Zukunft sind. Das können wir, aber wir brauchen dann mehr Fläche, um das alles zu schaffen. Die haben wir nicht und deswegen brauchen wir intelligente, Anbaumethoden, wie wir auf einer Fläche für alle drei Funktionen Erträge erzielen. Das ist diese multifunktionelle Anbaudenke. Und da ist es eben wichtig, das zu erzielen, denn nur von Stilllegung und nichts anbauen schaffen wir keinen Ersatz für fossile Rohstoffe.
1: Im Kampf gegen den Flächenfraß ziehen Landwirte und Bund Naturschutz an einem Strang. So sind sie gegen Supermärkte im Außenbereich mit großen Parkplätzen davor. Statt so viel Fläche zu verbraten, könnten die Autos in eine Tiefgarage, darüber der Supermarkt, in weiteren Stockwerken, Büros und Wohnungen. Und obendrauf noch eine Photovoltaikanlage. Also drei oder vier Nutzungen auf einer Fläche statt nur einer. Städte und Gemeinden sind verpflichtet, eine Wärmeplanung für die Zukunft zu machen. Die Donaustadt Neuburg prüft deshalb, ob sie vielleicht den Fluss anzapfen kann, um Wohnungen mit Wärme zu versorgen. Auf der Südseite der Stadt gibt es bereits ein Fernwärmenetz, das Industrieabwärme nutzt. Weil die Bürger am Nordufer noch keine Alternative zur eigenen Heizung haben, klärt die Technische Hochschule Ingolstadt jetzt, ob die Donau helfen kann, Susanne Pfaller berichtet.
6: Professor Uwe Holzhammer von der Technischen Hochschule Ingolstadt steht am Neuburger Nordufer der Donau. Sein Bachelorhand Valentin Pröpster, hält ein Thermometer in den Fluss. Die Wissenschaftler prüfen mögliche Standorte für eine Wärmepumpe.
4: Und was zeigt er jetzt an? 8,6 Grad haben wir gerade in der Donau. Okay.
6: Grundsätzlich gute Voraussetzungen für eine Wasserwärmepumpe.
2: Wir haben also hier über 7 Grad höhere Temperatur als in der Luft, die wir dann für die weitere Nutzung mobilisieren wollen.
6: Professor Holzhammer testet mehrere Möglichkeiten, Wärme aus der Donau zu ziehen. Kernstücke sind immer ein Wärmetauscher und eine Wasserwärmepumpe.
2: Es gibt verschiedene technische Lösungen, um die Wärmeenergie der Donau zu nutzen, wie zum Beispiel dass wir den Wärmetauscher in die Donau integrieren. Dieser Wärmetauscher muss dann vor Treibgut geschützt werden. Oder man leitet einen Teil des Wassers aus der Donau heraus und tauscht die Energie, die in der Donau steckt, eben außerhalb der Donau und lässt den Teil der Donau wieder zurück in den Fluss.
6: Temperaturverlauf, Strömungsgeschwindigkeit, Überschwemmungsrisiken, verschiedene technische Konzepte, viele deutsche Vorzeigeprojekte, an denen sich der Professor orientieren kann, gibt es nicht. In Mannheim läuft seit Oktober die größte deutsche Wasserwärmepumpe am Rhein. Im oberbayerischen Rosenheim ziehen die Stadtwerke Wärme aus dem Mühlbach. Beide Städte hatten einfachere Startbedingungen als Neuburg. In Rosenheim und in Mannheim gab es an den Standorten der Wasserwärmepumpen bereits Kraftwerke, die ihre Abwärme schon jeweils in ein bestehendes Fernwärmenetz einspeisten. Neuburg dagegen plant sein Wasserwärmeprojekt auf der Grünen Wiese. Oberbürgermeister Bernhard Gmelin spricht selbst von Pionierarbeit, weiß aber alle Parteien im Stadtrat hinter sich. Noch wurden die Bewohner des Nordufers nicht befragt. Aber der Oberbürgermeister ist zuversichtlich.
1: Ich weiß es nur, dass im Restlichen Stadtgebiet, wo wir ja schon die Fernwärme anbieten, im Moment daran relativ groß ist. Natürlich auch vor allem durch die Eindrücke des Ukraine-Kriegs, durch die Verknappung fossiler Brennstoffe und auch natürlich ganz klar durch das Gebäudeenergiegesetz. Viele Menschen haben Angst, dass sie ihre Heizung nicht mehr erneuern können. Und der Anschluss an die Nahwärme, der ist natürlich etwas, was dich aller Sorgen entledigt. Die Wärme kommt ins Haus, du brauchst keinen Kaminkehrer mehr, du hast einen Vollservice, bin ich aller Heizungssorgen entledigt.
6: Bis Ostern wollen die Wissenschaftler prüfen, ob es Sinn macht, in Neuburg Wärme aus der Donau zu ziehen.
1: Der Markt für bio scheint sich langsam wieder zu erholen. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs, als die Energiekosten extrem gestiegen sind, sind ja viele Menschen zum Einkaufen in den Discounter gegangen. Bioprodukte waren eher abgemeldet. Doch das ändert sich langsam wieder, klar, Discounter laufen immer noch gut, aber auch in die Bioläden kehren Kunden zurück. Das merkt die Biobäckerei Wagner aus dem Landkreis Passau. Unsere Korrespondentin Katharina Heringer war für uns in der Backstube. Stefan Piotta steht in weißer Schürze an der
7: Brezenstraße. Er schnappt sich eine lange, dünne Teigschlange und dreht sie in nur wenigen Sekunden zur Breze. Ab aufs Backblech und weiter geht's. Mit 15 hat er in der Biobäckerei Wagner seine Ausbildung gemacht. Jetzt, 18 Jahre später, ist er Backstubenleiter.
1: Wir arbeiten auch noch. Es ist jeder noch da in der Firma. Und das ist bei anderen Firmen nicht so. der sind halt dann die Leute ausgestellt worden. Und unser Team ist auch noch komplett. Und jetzt läuft das Geschäft wieder. Man merkt nichts mehr. Gott sei Dank.
7: Dass das Geschäft wieder so läuft, war vor anderthalb Jahren noch nicht klar. Ukraine-Krieg, Energiekrise... Die meisten Lebensmittelproduzenten mussten die gestiegenen Preise umlegen. Essen ist teurer geworden. Und viele Verbraucher konnten oder wollten sich Bio nicht mehr leisten, erinnert sich senior Seniorchef Hans-Peter Wagner.
4: Wir haben da zum ersten Mal in der Firmengeschichte auch Umsatzrückgänge gehabt. Es ist in Deutschland so, da wird am Essen gespart. Und natürlich dann gleich bei Bio. Ne? Aber das hat sich Gott sei Dank wieder stabilisiert. Die Leute haben wieder Geld und hat nicht mehr so Angst. Und wenn man keine Angst hat, dann kann man wieder genießen und geht wieder in Richtung Bühne.
7: Die Produktion in Tiefenbach im Kreis Passau läuft auf Hochtouren. Dutzende Mitarbeiter wuseln durch die Backstube. Sie formen Semmeln, bestreichen Lebkuchen und verzieren Torten. Die Wagners haben nicht nur darauf gewartet, dass die Kunden zurückkommen. Sie haben in der Krise investiert. Und das klingt so. Ein E-Lieferauto kommt zurück. Egal ob Hotels in Oberbayern beliefert werden oder das Gebäck auf Wochenmärkten im Passauer Land verkauft wird, fast alle Touren werden seit diesem Jahr elektrisch gefahren. Juniorchef Ferdinand Wagner.
1: Es ist schon so, dass man pro Tour so zwischen 500 und 1500 Euro im Monat entspart. Und es ist auch ein Instrument, was uns zur Preisstabilität schon beihilft. Und man muss was machen. Also man kann doch nicht immer zuschauen. Man kann
4: sagen, alles wird teurer, Diesel wird teurer, Inspektionskosten werden teurer, alles wird teurer. Und wir machen
1: quasi also nichts und schauen dazu.
7: Backstubenleiter Stefan Piotta dreht die letzten Brezen für heute. Er ist froh, dass Verbraucher wieder öfter zu Bio greifen.
1: Was mir brutales Feedback war, gibt, ist, wenn ich Leute triff. Und man kommt so ins Gespräch und sagt, ah, sie arbeiten bei der Biobeck ja, da kaufe ich alles Brot. Also das gibt einem schon ein gutes Gefühl. Und dann auch das Gefühl, in der richtigen Firma zu sein. In Franken ist die Wasserversorgung ein großes Thema, auch nach den Erfahrungen dieses Sommers. Wegen anhaltender Trockenheit wollen die Winzer im unterfränkischen Iphofen ihre Weinreben künftig mit Wasser aus dem Main bewässern. Dafür planen sie mehrere Kilometer Leitung. Doch obwohl die Förderzusage vom Freistaat steht, müssen die Winzer nun bangen. Es gibt Streit um die Pipeline, berichtet Caroline Hasenauer.
8: Der Sickersbach in der Nähe von Kitzingen. Hier entlang könnte bald eine Leitung verlaufen. Die soll Wasser aus dem Main in die Weinberge nach Iphofen pumpen. So sieht es die Machbarkeitsstudie vor. 14 Millionen Euro Gesamtkosten, gefördert vom Freistaat Bayern.
1: Das ist keine Leitung, die im Allgemeinwohl Interesse liegt.
4: Das ist eine Subvention für ein paar Winzer in die Profen und sonst nichts.
8: Dafür öffentliche Flächen der Stadt Kitzingen herzugeben, sieht Klaus Sanzenbacher nicht ein. Der grünen Stadtrat in Kitzingen ist gegen das Millionenprojekt. Das sieht die Epöfer winzerin Andrea Wirsching anders. Sie ist für die Pipeline.
5: Diese ganzen Strukturen
3: werden langfristig nicht nur privatwirtschaftlich genutzt. Sie werden natürlich auch auf kommunaler Ebene genutzt. Und man muss da auch langfristig denken, denn sonst kriegen wir diese ganze Landschaftsgestaltung hier und auch die Landwirtschaft nicht in den Griff.
8: Andrea Wirsching ist Vorsitzende des Weinbauvereins Iphofen. Ihr Familienweingut bewirtschaftet 90 Hektar Rebfläche. Dreimal so viel soll hier mit Mainwasser versorgt werden. Jährlich im Winter, im Idealfall bei Hochwasser, so sieht es das Pilotprojekt vor, sollen so 200.000 Kubikmeter Wasser aus dem Main in Kitzingen in Speicherbecken nach Iphofen gepumpt werden. Keine geringe Menge.
3: Dieses Hochwasser würde entweder irgendeine Überschwemmung verursachen oder aber entspannt in die Nordsee fließen. Also insofern ist diese Argumentation, dass man damit die armen Fische oder die Schifffahrt oder irgendwas schädigt, das stimmt gar nicht.
8: Nicht alle Winzer in Hofen sind für die Bewässerung. Nikolas Ohlinger hat den Familienbetrieb schon vor 15 Jahren auf Bio umgestellt. Er bewässert überhaupt nicht. Und er fragt sich, wo führt die Wasserentnahme langfristig hin?
4: Ganz Franken hat 6000 Hektar. Wo kriegt man das ganze Wasser her? Wenn ich jetzt meinen Weinberg weiterhin so pflege und ich ernte so wenig Trauben, dann funktioniert es. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass das auch langfristig so weiterhin gehen wird.
8: Er hat sich deshalb gegen die Bewässerung entschieden. Ihm ist die Investition für den Familienbetrieb zu hoch. 14 Millionen Euro kostet das Projekt insgesamt. Die Hälfte übernimmt der Freistaat. Das heißt, 7 Millionen Euro müssten die Winzer stemmen. Kitzingens grünen Stadtrat Sanzenbacher bleibt dabei. Kein öffentlicher Grund für die Pipeline von Kitzingen nach Ephofen.
4: Wo fängt es an, wo hört es auf? Ich kann doch nicht gutes Gewissens
1: dem einen das genehmigen und dem anderen versage ich das.
8: Am Ende ist der Kitzinger Stadtrat das Zünglein an der Waage. Denn wenn der Mitte Dezember seine Zustimmung verweigert, wären die Ephofer gezwungen, sich mit sämtlichen privaten Grundstückseigentümern über eine Wegenutzung zu verständigen. Die Frage ist, wie realistisch das Projekt dann noch
1: ist. Handwerksmetzger in Bayern erhalten Förderung bei den Schlachtgebühren. Die EU hat jetzt grünes Licht für die bayerische Regelung gegeben. Pro Schlachtschwein in einem Großschlachthof hat die Fleischhygienegebühr etwa 1,64 Euro ausgemacht. Bei einem kleinen Metzger in Oberbayern dagegen mehr als 28 Euro beim letzten Vergleich. Die Preise für die Schweineschlachtung sind künftig aber gedeckelt auf 7 Euro, und den Rest übernimmt der Freistaat. Das sei eine große Unterstützung, sagt Landesinnungsmeister Konrad Ammon aus Nürnberg. Und das zeigt, dass im Endeffekt wir, speziell die Politiker in Bayern, schon registriert haben, dass diese Strukturen, die wir in, bei den Handwerksmetzgern, bei den selbstschlachtenden Betrieben noch haben, dass es die zu erhalten ergibt. Wenn man überlegt, in anderen Bundesländern, Brandenburg zum Beispiel, gibt es das ganze Bundesland nur noch einen Schlachthof, eine Schlachtstätte. Und wir haben hier in Bayern noch viele, viele Handwerksmetzger, die selber schlachten und jetzt in den Genuss kommen, eben ganz einfach mit den, von den Kosten her entlastet werden. Und auch das ist ein Novum in keinem. Einem anderen Bundesland in Deutschland ist es bisher möglich. Dass es möglich ist, hat der Landtag bereits im Juni einstimmig beschlossen. Die veranschlagten Kosten von 5 Millionen Euro pro Jahr teilen sich das Verbraucherschutz und das Landwirtschaftsministerium. Wenn es um das Stadtklima geht, helfen Bäume. Deshalb wollen Städte mehr Bäume pflanzen. Dass das nicht so einfach ist, hat sich in Bamberg gezeigt. Dort sind die Pläne der Stadt lange auf Widerstand gestoßen, berichtet BR-Korrespondentin Claudia Grimmer.
0: In der Siemensstraße Bamberg ist immer Verkehr. Nicht nur, weil hier einige der eher raren Hochhäuser der Stadt stehen, sondern auch aufgrund des Durchgangsverkehrs. Und genau diese Straße hat sich die Verwaltung für eine Baumpflanzaktion ausgesucht. Elf Bäume sollen hier neu gepflanzt werden. Kostenpunkt 220.000 Euro. Bezahlt aus Bundesfördermitteln für den Klimaschutz. 19 Parkplätze sollen dafür verschwinden. Die Anwohner sind sauer.
2: Wir haben dort praktisch keine Wahlplätze. Wir haben dort da das Parkplätze mit 30 oben, 30 unten, schätze ich mal. Zwei Hochhäuser für die 60 Parkplätze, 120 Mietparteien. Wie sollen die ihr Auto nachstellen?
0: Vier Jahre hat es gedauert, bis Tanja Tramowski einen solchen Mietparkplatz bekommen konnte. In der Zeit dazwischen hat sie fast jeden Tag um einen Platz für ihr Auto gekämpft.
6: Also es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis du einen Parkplatz gefunden hast. Man muss dann irgendwo parken, wo es eigentlich verboten ist. Ab 15 Uhr ist eigentlich schon keine Chance mehr unten auf der Straße.
0: Erst war mehr Grün die Begründung der Stadt für die Baumbepflanzung. Die Straße brauche mehr Schatten und bessere Luft. Doch hier stehen schon zahlreiche Bäume und der Hauptsmoorwald ist fußläufig erreichbar. Dann folgte vor ein paar Wochen eine weitere Erklärung. Die Straße sei bei Starkregenereignissen besonders gefährdet. Daraufhin fragte die parteilose Stadträtin Karin Einwack
8: genauer nach. Ich habe die Frage gestellt in einem Dringlichkeitsantrag, ob es denn eine Kartierung der Stadt Bamberg unter dem Aspekt Starkregenereignis gibt oder Schwammstadt. Ich habe darauf bisher keine Antwort.
0: Verwundert zeigt sich hier auch Anwohner Johannes Forchert. In den acht Jahren, in denen er hier lebt, gab es nie Schwierigkeiten.
2: Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die hier schon seit über 20 Jahren wohnen und die haben gesagt, hier hat es noch nie Probleme gegeben.
0: Erstaunlicherweise werden aber trotz möglicher Gefährdung bei Starkregenereignissen die Bebauungsplanungen der Stadt für andere Projekte weiter vorangetrieben, zeigt sich Stadträtin Karin Einwag verwundert.
8: Für mich ist eine Diskrepanz da, dass man sich freut, dass entlang des Berliner Rings immer mehr versiegelt wird und gleichzeitig aber hier Straßenränder geöffnet werden, um einzelne Bäume für sehr, sehr hohe Beträge zu pflanzen.
0: Drei Bürgeranträge fordern einen klaren Stopp der Baumpflanzpläne. Zur Stunde findet ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister und drei Vertretern des Viertels statt. Ein Interview wollte uns übrigens die Stadt dazu nicht geben. Und auch wenn die Baumpflanzaktion in der Siemensstraße vom Tisch sein sollte, es geht weiter. In einer Hauptverkehrsader, der Haltstadt der Straße, sind weitere 22 Bäume geplant. Das soll dann
1: 440.000 Euro kosten. Im Streit um die Pflanzung von bis zu zwölf Bäumen auf Kosten von Parkplätzen in Bamberg wird ein Kompromiss angestrebt. Der neue Lösungsvorschlag ermögliche ausreichend Parkraum- Gleichzeitig aber auch eine Versickerung bei Starkregen hat die Stadt inzwischen mitgeteilt. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt.